0: 大家好，今天是程序员后门一天啊，是2023年10月25日，还是需要给大家来一次破冰的这个自我介绍啊，也就是三句半啊，这个标准三句半。您是谁？您在哪？啊，今天主要想聊什么？啊，当然这还有半句话是啥呢？怎么跟大妈认识的？呵呵这个比较关键、哦、啊。
1: 好的，谢谢大妈给我这样的一个机会啊，也是我人生第一次参加直播啊，我先自我介绍一下。呃，我是《开源文化在中国》的作者范小青，然后我也是一位高校教师，开源文化的爱好者。我跟大妈的相识也是源于《开源文化在中国》啊、呃、这本书在写作的过程当中的
0: 访谈。OK 啊，那是谁？关键是在哪儿呢？现在因为我们的直播呢是天南海北啊，有的时候啊,啊一竿的能知道海外去了，还是要确认一下地理信息。啊、如果方便介绍的话。否则的话，就是说在地球上都行啊，北京是吧？对<笑> ，OK。啊，在北京封台。好,好,好,好啊，那今天主要呢还是本来想聊深点的东西、嗯，但是后来发现，哎，范老师本身自己呢是还是想说一说这这本书形成的背后的故事的。本来我还想是，哎，怎么样往社区那边去进行来？那先把你想说的说完，然后呢，我过程当中发现哪些好玩的地方，我继续追问、嗯、啊。但整个过程呢，控制在四十分钟左右。那您先说，之前你也说了是这本书背后的故事，也就是说没好意思或者没能在书里头写的有啥
1: ？好的，其实说想要分享的这个开元文化在中国背后的故事，也是因为当时在出版的时候，嗯、这个后记因为种种原因啊，因为我的出版的时间跟我当时访谈的时间隔了好几年，呃，因此呢没有把后记放上来。但是呢，一直很想很想感谢一下当时支持我做访谈、做这个研究的呃各位开源界的人士，所以也借大妈大妈的这个直播间来呃来简单的谈一谈，当时跟这个开源文化来结缘，我觉得也是一个可能也比较巧合的一个事情嘛，呃，就是自己在呃二零一三年当时在寻找博士论文选题的时候。看到了我们这个领域，就是因为我是在新闻传播领域做研究，嗯呃，那么在这一块的时候，就发现有很多的一些呃书都谈到互联网文化呀，谈到呃新媒体文化，都会追溯到开放源代码运动。哎，我当时就很惊奇，哎，我想着我们新闻传播学界怎么很少很少说去介绍开源文化。介绍开放源代码运动，但是在国外的这些翻译的书里头，却频频提到呃开源运动和开源文化。呃，啊、我那这里你
0: 得你得追追溯一下，就是你刚刚是印象比较深的，哦、你看到哪些书里头都提到了这个开源文化
1: ？比方说呃这个网络社会的崛起
0: ，哦、呃啊，就是那媒学相关的一本书是吧 ？OK
1: 啊，然后呢，再还有就是众包，还有那个维基呃经济学。
0: 维基百科的 ，OK， <笑>对，危机经济学
1: ，呃、啊，因为那几本书都是涉及到新媒体与经济啊、嗯，或者说新媒体文化相关的东西，新媒体与社会，因此呢，哎，我发现他们都不约而同的提到开放源代码运动，但是呢，这个开放源代码运动呢，在我们新闻传播学界其实是大多数人是不知道的哈，即便是现在，因为我写了这本书，呃，然后我们的一些同事可能有时候听我聊起来，听我看我聊的比较。比较一谈到这个就很有兴趣、很激动的样子，他就他们就会问，他们可能会慢慢的有所了解，但是在当年哈，基本上是没有多少人去了解他，所以呢，嗯、呃，我就在想，只看到了北大，我当时是在北大读博，呃，然后只看到北大的胡勇老师在新闻传播学界介绍过开源运动。我就想，哎，那既然开源，既然新媒体文化是我们的研究领域，那么它追溯可以追溯到开源文化，我为什么呃不可以尝试一下？我是问问，就选一个这样的相对比较小众，但是其实又很前沿的一个题目，所以就此跟开源文化结缘，呃，是这么一个由来
0: 。那你提到的这个胡勇老师、嗯，他对你比较这个印象比较深的就是启蒙式的这个开源运动相关的，是。是有什么文章呢
1: ？他的文章的题目其实我有点忘了啊，因为他写了好好几篇跟开源相关的这个文章，有的是发表在那个程序员相关的杂志上，啊、然后有的是在那可能相对综合一点的那个、啊、呃那个文章里头
0: 。明白啊。当时你你你就没有注意他的官网吗？啊他其实有一个官网的，他那个官网是专门就是官网，他那个不只是开阅文化，主要还是从呃像你刚才说的新媒体，但是新媒体在全新的这个网络社会时代时候，跟 AI 相关的结合，也是胡勇老师最早开始去分析这方面的事情。好，后来不是他刚刚出了一本书嘛，就是专门讲 AI，、嗯、呃，从新闻学角度去说 AI， 包括这个新的这个文化，嗯、教授呵呵的确是很厉害。OK， 对他一直比较前
1: 沿、嗯。他当时在翻译那个《认知盈余》这本书的时候，其实他这里头也涉及到开源
0: 。但凡是跟互联网相关的这种信息交换也好，相关的，他都源头全在开源化、嗯。因为整个现在互联网就后来你访谈也知道，整个互联网其实就运行在开源软件上，你躲不了它。或者说，开源即自由软件、嗯，像我一直在说开源即自由软件，对吧、啊？你访谈的时候我也强调。了、嗯。开源的开源本身也有源头的，那是自由软件啊，这是这也是躲不了的。但是在中国，各个行业对它的认知其实非常低，就 r t 且传媒其实你在做新媒介传媒，这本来就是说是站在信息源头的这么一个学问。但是就连你们可以说是比普通人应该掌握的信息更多的这个人群，对开源了解也如此之少，这个本身是个问题。所以。所以待会儿我会问相关的问题吧，<笑>你先把你想、嗯、想想感谢的说完啊、嗯。那么那之后呢，我就想着说选这个题目，
1: 选的这个题目呢，就开始做文献。做完文献呢，那就涉及到我怎么去完成我的这个文献和往下走的这个研究设计，怎么去实现这个研究设计，就两种方法吧。当时是2014年的时候，就参三月份，我记得是3月30号左右，然后参加了14年当年的开源大会。开源技术大会，然后六月份的时候呢，我在微博上，在自己的那个新浪微博上，然后也喊了一嗓子，希望大家对我的这个博士论文提供协助，然后也艾特了当时我自己所认为有可能能帮我找到访谈对象的一些人，比方说，呃 ，CSDN 的官方号啊，然后还有他们的刘江主编呀，呃，西辞小马，忽然忽然一下子有点那个短路了哈，就艾特了一些人。嗯结果呢？其实没想到哈，当天当天下午，我可能是上午发的微博，当天下午去看的时候呢，就发现有不少的人就已经回复我了。那我就通过呃大家的这个回复，以及当时参加了开源大会，呃联系到的 c f d n 的编辑王殿进，然后就获得了我的第一批的访谈对象，然后就开始了这个访谈的准备。嗯、可以说，就像是命运的齿轮开始转动了。我就从此跟开源结缘了
0: 、啊。这个是原本你准备想发的这个后记里头的内容、嗯、是吧？嗯
1: 、啊，对，其实后记里头对写了写了不少的人，
0: <笑>写了不少的人啊。其实你可以把得趁着机会，你就可以把那后记那个列的那人都给列一下啊。但是你说这些呢、哦，的确，它其实都是中国技术社区的叫桥梁式人物、嗯、啊。他们这本身、嗯、无论他们的职位啊还是什么，都跟这个完,完全完全相关。OK， 好。那这后记你是什么时候写完的呢、嗯？最后虽然说是没来得及
1: ，应该是2014年的，我估
0: 计是10月份左右吧。2014年10月份，那么我看到这本书呢是17年初的啊，拿到这本书呢已经是呃2二年了才拿到、啊，就是说出版的这个呃流程非常非常长啊。那我22年拿到，嗯、那现在已经23年了， 2 3年离14年已经有整整9年时间了。对吧？嗯，那九年时间，像你说的，跟这个开源文化结缘。但是实际上，什么叫结缘？按照我这个偏见啊，你应该是看到，不是理解了什么是开源和开源文化之后，可能反过来才会发现，其实很早你就早已在开源文化里头了，只不过是在不同的分支啊。你们是学术。学术共同体，那开源的人家叫开源共同体，都是共同体，都是以相同的这个目标啊。像我说的，社区的相对四固，这个断言你可能还记得。那么14年到现在9年过去了，有假设、啊，假设今年，嗯，你这本书呢卖的特别好啊，又改版，要重新再出第二版。第二版呢，你终于可以把后记补上了。如果再让你去增补这个后记，呃， 9年之后，你准备加点什么内容在后记里头呢？不说正文，正文你之前还专门有什么研究的后续项目啊、嗯呃、行为啊？再再单说后继这九年来，呃，可能就是拓展了这个完全不同领域的人各种各样的这个开源技术方面的这个接触。接触了九年之后，对你或者说其他的什么研究领域，是不是有什么新的变化呢？其实
1: 很惭愧，就是说这九年，呃，这九年当中。我虽然对开源一直一直很关注，但是呢，确实是因为这个研究、嗯，呃，在这几年没有聚焦于开源，所以其实这几年的大家的这个变化、嗯，我了解的可能没有那么的清楚。但是呢，如果让我来谈，觉得跟我们的呃呃呃新闻传播的相关以及这个后继里头可能增补什么内容，我觉得可能是开源文化的这样的一种影响力的扩大。这块可能给我的印象比较深刻，嗯
0: 、对对对，你你继续说啊,啊，我也非常深刻啊,啊。这其实又是另外一个问题了
1: 。<笑>啊、对，因因因为我我在这几年虽然说自己没有做，没有继续来出开源呃相关的呃做别的研究，就是我可能也出了几篇文章，但是其实是自己的论文的一个呃的组成部分，或者说是一个延展。但是呢，我我让我的学生可能做过跟众包相关的题目。嗯以及了，我们的学生还做过共享文档相关的题目，嗯、那这些东西其实都是我们开源文化的拓展。啊、呃，还有呢，呃，那次跟艾米丽在聊天的时候，呃，以及还有那个华东师大的王伟老师哈，我也是了解
0: 。王、啊、伟老师专门是成立了一个 X Lab， 他、嗯、就是就是、长期对开源以及社、呃、开源这个以及技术社区进行研究和实验的这个 Lab。
1: 呃，然后就了解到，就是2020年疫情的时候的这个 hack for 武汉，其实就是那个事情，其实给我的冲击和给我的那个就是研究的，就是其实引起了我非常大的研究兴趣哈。但是呢，也因为某些原因，可能呃，估计研究出来也比较，在发表上可能会有会有一点那个限制。<笑>
0: 那个武汉2020呢，它的这个项目的的确啊，很令人这个热血沸腾，而且呢，它也是自行叫良好运行了两年，接着突然就消失了啊，突然就消失了。嗯啊，包括那个组织最后关联了加了上千上千位这个开发者，而且呢是先于很多专业机构为很多小区开发了专门的这种体感的这个刷脸啊或者怎么结构，就其实是有相关贡献的。那么对它的研究，其实呢。不一定就是如加、呃，就是如果有新稿、啊，你可能不一定能发表论文，直接在国内发表，那可以直接用英文啊，向国外发表。到时候呢，这个国外你获了奖，他那他国内相关的啊，这、呃、就觉得那这个先是荣誉一定要拿在自己手里头啊，反而允许你翻译重新进来啊、呃，我猜是这样。好，那这是这是叫啥？这九天内你观察到的这个让你有感触的这个开元文化的这个进展，那这些全就叫外部。其实刚刚你提到的一句，包括你的这个发端，看到了不叫外媒、哎，差不多是外媒啊，就是国外的传媒界，它、嗯、相关的新的理论啊、新的研究啊、新的课题啊，都反复提到开元文化啊，所以呢，但是国内的呢，嗯，没有人提这，除了胡勇老师一个人。所以呢，你呢触发了你进行这个开云文化在中国这么一个课题，还是你的博士论文啊啊还好啊，这个正常通过了，呵呵不然不知道又要熬几年啊。那么现在问题就是啥呢？当你研究完了之后，又过了九年，第一，是否明白过来了？当年九年之前为什么中国传媒界对开云文化如此无知？这很明显是不应该的，因为传媒本来就是在做的这个叫媒体传播，嗯、媒体上。承载和流通的当然是社会里头最先进的、最前沿的东西。那开源化已经不是最前沿的了，但是它每年都在都在进行新的突破。中国传媒界为什么如此无视这种事情？那接着你发表了相关的，应该说是首创啊，学术研究首创。然后呢，那既然是学术圈，大家呢看到你的这个论文以及这个书，肯定呢就会触发大家开始了解这个事情。那九年之后，中国传媒界像你刚才说的，能够感知到开源的这个影响力突然扩大了。那这个影响力扩大是传媒界主动帮忙推的呢，还是反过来，由于开源文化在中国各个领域扩大化，不得不压回到你的传媒界，让他们有所反应？哎，这是两个相辅相成的问题，就是说是不是有改变？传媒，中国传媒界对开源文化或者类似的亚文化的感知是不是有改变？为什么？其实我我感觉应该是有改变。我先说一下为什
1: 么我们新传领域对于开源，呃，在在九年前，就是其实应该是呃八年啊九、呃、年前，然后为什么当时对于这个开源、呃、如此不了解？我觉得一方面是因为、嗯、哈，就是一方面是因为因为是技术社区产生的一种文化。嗯。呃，大家呢，呃，理科生跟文科生的这样的一种差异其实还是存在的。哦，就大家还是对对哎，觉得那个我可能不懂啊，然后觉得好像跟我们的可能关联不大呀，啊，明白。我觉得一个是这个原因，第二个原因呢，就是说呃，新闻传播学界就像您呃那天跟我联系的时候说到的学术共同体，那么它必然有着他们一个比较通行的或者比较主流的一些研究范式，一些主流的研究问题。那么呃，像像呃新媒体文化。尽管是大家研究的呃这个呃一个重头的话题，但大家可能关注到新媒体文化的各个分支的这个文化可能比较多，比方说亚文化呀，或者说呃比方说粉丝文化呀，可能这些研究的比较多。但是呢，研究这个新媒体文化的这个本质和它的源头的，却是关注的是比较少的，它的一个。嗯呃，开源文化没有进入到那个主流的研究范式当中，就使得他发文章难。那肯定就是没有多少人会去关注他，觉得一个不懂，第二个呢又难发，所以呢大家就接触的很少
0: 、啊。明白了啊，对你难发这一点，实打实的把这个原因说清楚了啊。他不是说他这个没有进入主流范式，什么叫主流范式？就是你刚才说的原因、嗯，就什么叫主流范式啊？我理解就是，只要是这个领域的论文很容易通过发表，它就是主流范式，<笑>对不对、嗯？这跟市场经济一样，只要是畅销品，它一定是畅销的。但是很多东西它还没有开始畅销之前、嗯，大家谁都不敢投
1: ，是吧？对，是有点这样。就现在学术圈其实
0: 有一点就是说，刊物引导着学术，不，但是刊物的有一个定语你忘加了，中国刊物。<笑>啊，不然的话，你为什么会在外媒的那个叫研论文里头反反复复看到开源呢？对吧？中国刊物啊，因为中国刊物说的诛心一点，这些论文的评审人本身也像你说的一样，有所谓文科生、理科生的这个天然的错觉或者是误解啊，他们自己。都看不懂或者不敢看，那自然而然就不会评这种论文。自然而然呢，大家慢慢的就,就这么下来了，谁也不敢去说，谁也不敢去提，哈、啊。所以我一直在说，你们突然之间冷不丁啊、呃、给了这个，居然还通过了啊？那可想而知，你的这个叫研究范式是非常规范啊。就即便是里头的内容和怎么评审人看不懂啊，但是给你给出来的这个研究过程、数据，包括访谈的这种叫，就其实就是填。就是文呃社科类的田野田野这个调查啊、嗯嗯呃，这种行为模式是跟人家是传媒学行为这个叫调查啊、呃、方式是完全匹配的啊，所以人家 OK 啊、呃，就看你的一个是啥呢结构啊，这个进程和结论基本上没有骇世听俗，也没有什么就过了啊,啊，我估计是这样。好，也因为当时我导
1: 师其实他是个很前沿的
0: 人，就是、他所思考的问题，呃杨伯旭老师。嗯他拿的这个叫博士学位是在哪拿的
1: ？他是在多伦多大学的社会学系
0: 。啊，我猜也是，啊、肯定是国外，<笑>肯定是海军。啊
1: 。在我刚读博士的时候， 0 9年的时候，就是跟、呃、我们的那些跟他的学生，就是我们同学们说，就说哎，大家有、呃、那个什么有兴趣的可以去买比特币。就他在很早的时候，啊、我们在读博的头两年，啊、对，就我我我我我肯定当时就是觉得
0: 自己不懂，哈、啊、哈，结果就没买是吧？<笑>对。啊，现在知道亏了吧？啊，当年09年你要买了，那等于是你赚了三万倍，这个你可能就不用再做研究了啊。好吧，啊、嗯，好，那所以这个，所以你看啊，已经证明了传媒、传媒学本身它接触的信息都是非常前沿的啊。本来这个传媒学传播的不是传播的，就是你们接触的这信息，其实每一个都是致富信息啊，但是你们自己都错过了。OK， 好，呃，继续
1: 。就您刚才说，就现在，呃，那个新闻传播学界对于开源是不是了解的更多、嗯，呃，广的范围，我不知道究竟有多大的影响，因为我发表的文章可能，呃，也也就那么几篇哈，呃，能有多大影响，我不敢说、嗯呃。但是呢，可能在我们自己的呃学校或者在同事当中，起码我们这、呃、这一帮同事们他是知道我是在做什么的。他们可能就是也会指导学生去做共享文档啊相关的一些研究，以及以前我比较关注的，就是英美剧字幕组的研究，在我们新闻传播学界一直一直有人做。字、啊、那这些其实以及同行评审这个呃制度的这个探讨也有。那么只是说他们不了解，或者说他们没有去深究这个的源头，其实我觉得其实都可以到开源这里来
0: 。啊、特别是字幕组，字幕组的这个协同方式就跟开源。开源社技术社区用的，甚至连用的工具都是一样，他们也用 GitHub， 也用码、嗯。啊，什么什么等等的一系列的东西 ，OK， 好。那其实后面第二个问题啊、嗯，这个还有一个深入的，就是开文化影响力呢，当初没有人研究也好，怎么地也好，因为的确他在社会上反响，就有人谈及，就无论是不是学界谈及的人都很少。那近两年，特别是疫情之后呢，突然之间爆发了啊，就是很多很多人在谈论这个事情。嗯、那么你从传媒学，就从新闻学角度来看，能呃，这个你觉得从你的角度来看是为什么呢？嗯、就是。开源文化它一直是个亚文化，对吧？啊，亚文化的意思就是它不是主流文化。那怎么这两年突然之间主流文化圈在在大量的这个叫讨论开源技术社区，包括开发者关系等等，在讨论这些事情，怎么突然开始讨论
1: ？从我我可能说的不不完全哈，我是感觉可能有几个方面，可能正好是现在社会的整个时代和社会的这样的一种需求。一个呢就是创新。大家都说要创新，不管从国家层面，呃，然后企业层面、个人层面，大家都在强调创新，以及教育上也是强调创新。开源其实是最能够产生创新的东西，因为它是兴趣聚合，然后又兴趣加上这种激情，加上时间精力的这样一种投入，它的产生创新的可能性是非常大的。然后第二个呢，嗯，呃、我感觉就是一种协作。我们处于一个全球化的这样的一种社会。加上新媒体的这样的一种急速的发展，因为从我的学科的角度，会觉得新媒体其实它更多的是体现的是一种分散哈，因为因为本身这也是技术为底层来打造的新媒体，在全球化的时候呢，可能也更多的体现了一些不确定性。所以我就感觉，在这么一个一个时候，其实大家非常需要联合起来，共同去面对一些，不管是全球的问题啊，社会发展的问题啊，或者说一些弱势群体的问题啊，是非常需要大家一起来面对的，嗯、是非常需要合作的。所以我觉得开源它，它呃，从我的领域来讲，我一直关注的是一个呃用户的协同创新，呃，就是一个协
0: 同创新是指最终用户是吧？嗯
1: 呃，就是把我们我们的话语里头就会觉得，呃，每一个人参与的人都是新媒体的用户，呃 ，co creation 或者说 co 呃 co innovation 这么一个意思
0: 。那实际上是等于呃，按照你们的语境，我理解一下，他们是等于是啊、呃，新媒体这个行业里头产生的信息的消费者，就是信息的接收者。那么现在在这个开越文化里头，信息接收者也是生产者。对他又有新的这个渠道反馈回来，就是所谓的 U UGC， 就是文化的这种相互嵌套啊，持续不断的这个影响，这有点像开源化。但是信息里头的，就是消息也好啊，或者说呃信息或者说文章的这种创作和开源文化创作，开源的里头的这个技术创作呢，还差了还差了这么一个层次。比如说信息或者说。信息其实在这个媒体当中都是一种故事，或者说消息。消息呢传几次就会变形啊，慢慢就走样。但是呢，技术社区里头呢不一样，因为技术社区它产生的是代码，代码你无论运行多少次，它都是那样，该错就错，该对就对，和我们这个媒体里头传播的消息是不一样的。那这是有一个呃，从我角度来看是一个本质的本质的区别。那这个本质区别导致了啊两种不同的亚文化，就是 UGC 用户。可以参与创作内容和我们开发者，就可能是叫 C G C 啊，就是呃 ，Code 啊，就是说我们用这个叫叫代码去创作新的这个代码的这一种方式呢，最后产生的结果和趋向是完全不同的。哎，这个可能是你书里头没有提及的这个。后面研究和对比的东西啊，这个这个另说，这个比较抽象，就是也呃，像你说的，你是呢作为个人身份呢在观察开源后来呃的发展。那么开源文化像你说的需要创新，这是这是一个怎么说呢？文化方面的文化方面的诉求。但是按照我的偏见啊，大多数情况下，我们现在现代国家都是经济实体啊，不是以往的纯粹的文化实体了。所以你说的创新这种需求，归根本到底，其实创不创新无所谓，而是说我说我是开源项目啊，我说我是自主开源领先，人家的国家也好啊，这个投资机构也好，愿意给你投资。以前这个故事说不通，现在这几年突然能说通了，所以话茬一下子上来了。我的感觉，所以跟你的感觉呢？呃，有有地方不同，这其实就是今天我们本来想说的，呃，这这种反反复你说我我说一嘴，就是为了来对比出来文科生或者说是叫非啊技术人员啊、呃、程序员，从外面去看我们这个开源文化、开源社区到底有什么感感觉啊感觉或者差异在哪？这个呢是还是要落到实处，因为我们都说这些断言可能啊到时候回放啊或者听的人也不知道是怎么回事。这本书呢，至少像你说的，哎，让你真正的能够接触到。啊，一大批这个叫真实的技术社区里头的真人真事，这个书的形成过程到后面又持续九年的持续不断的这个接触之后吧，那对你来说印象最深的事儿或者人有有哪几个？让、啊、让你现在快记忆深刻了
1: 、啊、嗯，我我先回应一下您刚才中间说的一个问题，其实我想回应一下，就是您说的是用户跟那个，其实从我的角度研究新媒体文化。在卡斯特的那个书里头，嗯、他有这样的一个论述，我是非常非常赞同的。卡斯特哪本
0: 书？哪本书？这,这是就是《网络
1: 社会的崛起
0: 》，还有他
1: 还他有一个呃一个呃系列的书哈。他在里头他就说到，他说互联网文化是互联网创造者的文化，所以呢，所以在我认为呢，那觉得互联网创造者是哪些人呢？呃，他在他书里头把它分为技术精英呀。呃，然后呢，黑客啊，然后社群维护者呀，嗯、然后还有呃是呃企业家，呃嗯，然后呢之后呢 ，Yerm， 呃，在他另外一本书里头呢，他就又添加了一个参与者的文化。所以呢，哦、呃，我的感觉就是，开源参与者本身就是互特网的创造者，因为因为就说呃，就像您说的是开发，因为整个互特网的这个呃分布式的架构啊，以及整个最初的雏形就是这一批人玩出来的。所以，他相当于把自己的价值观嵌入到了呃代码当中，然后使得他们的价值观或者说你们的价值观被被这个制度化了
0: 。所以，我是从
1: 这个角度去理解新媒体文化的，就说新媒体文化并不是说是、哦、呃是一个呃在这个平台上大家如何去跳舞。而是说，这个平台的搭建过程当中就带入了价值观，而这个价值观是由开源的最初的一批黑客或者网网络建设，就是万维网哎等等这些网络之前在构建的时候的这一批人、这一批工程师，他们的价值观是嵌入到了这个代码的选择上，可能有很多条路，而他选择的是这条路，才使得后面这样的一种分布式架构能够产生这个。自由啊，或者说这个民主化的创新呐、啊，<笑>呃，或
0: 者说
1: 低门槛呀，或者分享呀，<笑>合作呀，<笑>
0: 就你补的是这一点，但是这一点呢，现在已经证明失败了啊。就你说的很正确，<笑>你说的这个是啥呢？其实好书好多书也说了这个观点，比如说 Code、嗯、啊 ，Code 2.0、嗯、就是说，呃，你刚才那句话呢，可以呃，可以叫精简为哪句话呢？嗯、就是说，代码是新时代的法律。那因为代码写成之后开始运运营，像你说的，它的范式、它的文化、它的诉求，就直接是体制化，就是直接跟网络的运作模式结合了。它是底层的逻辑，你改变不了它。但是呢，像你说的，当初互联网的架构者啊，这个包括万维网的设计者，他们的目的呢，都是说，哎，有一个无限大的网络，所有地球人都可以免费的获得所有的信息。从此，人类可以进入一个超级繁荣的啊、超蓬勃的相互协作的一个世界。但是到了今天，互联网已经证明了，这个互联网正在走向一个反向的一个方向。什么哪个反向的方向呢？就是互联网无论多大，所有能够访问互联网的用户已经被少数几个寡头互联网帝国所垄断了。比如说国外啊 ，Facebook、谷歌；中国呢，就是几个 BAT， 对吧？阿里巴巴。腾讯啊，还有那个新浪，可能早就退掉了。就是用户他上网之后，他能看到的，他想看到的范围，其实是越来越窄。就是现在的国外研究者，这其实也是你们传媒界研究的，叫信息茧房说的就是这个信息茧房。它必须依赖于互联网的技术，以及互联网这么多年、三十多年积累起来的大数据，才能够给每一个用户。专门为你打造你的信，你的信息解放。在以往，就算是我有这个想法，我构建不出来，没有这么大的数据量，也没有这么多算力。所以，互联网已经变成了一个超级割裂的，在促进嗯各种各样的文化、国家，包括团体之类分裂的这么一个推手。那比如说，特朗普之所以能够成功，就是因为他跟推特专门签签了合约。嗯通过推特去影响那些以往不愿意投票的那种人向他投票，这是一个互联网，它真真正正去切入到政治和这个现实社会的一个一个一个经典案例。当然还有其他案例啊，所以，所以你说的是代码呢？的确啊，他的先贤们啊，把他们的这个底层的这逻辑，相入到了我们互联网的底层运行逻辑，但是到了应用层面啊。比他们聪明的呵呵，因为毕竟那些人都是呃五六十是四五十年代的人了啊，他们那个时候还没有这么多强大的开发工具、强大的数据库、强大的运算运算算力。那现在呢，商业就是互联网巨头们啊，完全改变了这个，他们也是被迫，说实话也是被迫，呃，说是迫不得已，就是为了让生存，我必须把其他的公司给挤死。就互联网里头有一个特征的就是赢者通吃。这个呢是这个文化跟我们现实社会的文化也相通。现实社会，我们主流国家就包括欧洲和美国，都立法打击什么呢？打击托拉斯，也就是垄断。但是呢，互联网发展太快了，才30年，根本来不及去怎么去识别什么是互联网上的垄断的时候，他们已经完成了垄断。这个时候，你在立法，已经对他们没有办法了。你发现没有？所、嗯、以这种文化。嗯它互联网文化跟我们开源文化也好，怎么地文化跟现实的形成的文化、人与人沟通的文化，它最大的差异是什么呢？我们的代码，包括互联网本身，加入到这个文化的迭代的进程当中了。就是电脑的计算是以毫秒、纳秒级别的，比人要快得多。比如说，你今天发表一个论文，想让中国主要的，就是呃大学，它我中国。但凡是开了传媒系的这个大学里头的主要的这个叫研究者都知道，你这观点至少要两年。但是服务器为什么两年，两秒钟就全知道了，就把你这论文直接复制过去，一解析就 OK 了。所以互联网文化，包括开源的亚文化，凡是参与到能够互联网建设、互联网数据生产啊、计算分配再分配的这种文化，它有一个自我迭代的过程，就是所谓的现在这个 AI， 这个是人类。嗯又恐惧又期待又这个叫想和他们合作这么这个文化可能是未来你在开源文化在 AI 时代的这个变化，这可能是又是一个全新的一个研究方法。你、嗯嗯、说之前我跟庄标伟还聊的时候就发现，嗯、开源社区和现在的真正的这个就是网络社区的啊都是一样，都面临到一个什么面临一个什么大的问题呢？社区里头人肉也就真正的真人的含量在逐渐下降，因为有越来越多的自动应答机器人了。你包括，包括你现在也是啊。今以前所有给你打电话的一定是真人，现在不是了。现在3 0之三到四十是机器人给你打电话
1: ，用语音
0: 给你打电话啊，就问啊，我是哪个哪个快递？呃，有个快递将送给你，你收还是不收？你说收啊，他就给你送到门口。你说不收，他会告诉你，哎，我会放到哪哪哪。类似于这种这种常规性的这种，早就机器机器人化了。哎，所以这是未来我们需要去考虑和这个叫感知的这个。这个方向了啊，好，那所以你刚才反馈那一点，那所以现在我们是啥？既然真人的人肉含量在减少，我们一定要抓住真人啊，在我们这个网络呀、啊，还有这个叫调查过程当中，只有真人才能够持续不断的去创新出我们希望的那个啊新的这个亚文化。在这本书里头呢，你提到过，你至少进行了两百多小时以上的这个叫访谈。啊，之后呢？包括这书出来之后啊，包括今天我约你，这也至少也是啊是。没有两
1: 百多个，应该是二十多个访谈对象，每一个人是一到两个小时，平均一点五个小时
0: 。我可能记错，嗯、<笑>那我可能记错了,记错了啊。对这个样本量呢，其实也是经过挑选的，还有很多失呃失败或者约，就说穿了，这是成功的访谈，还有不成功的预约呢，这些都是时间成本对吧？啊，那、嗯嗯、这些人里头，呃，就是至今你回想起来，对你印象非常深刻的。有谁呢？你如果他不愿意透露姓名，你你给你说一下他的事迹，为什么对你有如此深的印象？后来你在你的学界或者后来的其他的啊开源社区是不是碰到过？啊、嗯，这个我是最关心的。好的，那我就先
1: 呃呃呃，就是这么想起来的话，应该是有好好几位哈。一个呢就是、嗯、呃就是其实大妈，我对你的印象也比较深的。就是因为当时咱们、啊、那你你也真实
0: 的说就行、啊，不一定非得2 0 1二年
1: ，呃、啊，当时开源技术大会的时候、啊，当时的那个题目是“但行好事，莫问前程”，也是您常说的一句话。啊、呃，就跟我当时在查文献，您说我们肯定是送文献。我我当时
0: 当时我纠正一下，当时说的是“但行好事”，不是“好事”。好呢，就是好嘛、哦。那还是我听错啊？哎，对、啊、对，啊、他我其实就是玩了个谐音梗啊。的确，这个老话是但行好事、啊，但是好坏这个事情现在很难判定，嗯、所以我就说，哎、呃，就是去折腾自己喜欢做的事情，接着、嗯、其他事情才会发生。所以但行好事、啊，过门前程。嗯、哈哈哈、嗯。那可能是我
1: 当时做完笔记之后，估计我就忘了。哎呀，我这个灯。啊、对，的确
0: 的确啊,啊，我这个注音我也没注上啊。
1: 然后，因为我觉得跟我当时在文献里头，或者说我在各种书里头所看到的那种开源的一个比较理想的状态是比较贴近的，所以我呃记下了那句话。另另外一个呢，就是陈阳，呃，给我的印象也是比较深，因为呢，呃，当时给了我的那个访谈对象的名单之后，我可能就跟陈阳就联系上了，联系上之后他很热情，然后也带着我呃参加了呃两次。呃，两三次的那个线下的社区，所以呃也算是一个引路人吧，就是我访谈路上的一个引路人。呃，另外的印象比较深的还有两位，一个年龄最大的，一个年龄最小的受访者。年龄最大的一位老先生，他是当时是七十多岁了。我我是在那个线下的那个呃社区活动的时候、呃、跟他认识，然后后来访谈他，我就了解到。他是很早的时候，他就在他青年或者中年的时候，他就已经开始做跟开源相关的事情，呃，而不是开源相关，应该说跟计算机相关的一些事情、一些工作。他是好像在中年的时候，他就是给了一个，是芬兰还是哪里的一个那个杂志哈，英文的一个期刊，开源方面的那个期刊，然后做他的国内的翻译，是志愿者。哦跟他聊呢，呃，我是能感觉到一个七十多岁的老人，呃，一直到呃到我访谈的时候，仍然对开源是抱有非常大的热情，而且呢，呃，访谈的时间也是比较长。另外一位就是那个访呃年龄最小的，当时的访谈对象是叫比尔盖茨，他他是当年十二十四、哦、岁，你应该认识吧？十四
0: 岁啊，我不这个这个不认识，一四年的十四岁、啊、是吧？
1: 啊啊、嗯嗯、对。我估计现在肯定应该是，呃，是上大学甚大学毕业了。中年
0: 了。<笑>现在超过30岁就算中年了。<笑>对
1: ，因为他当时的那个，呃，好像他技术能力还挺强的，因是有别的那个访谈对象跟我推荐的。哎，我就觉得他很有代表性，就代表着我们年轻一代对于开源的这样的一种、嗯、一种认知和接受和行动的一个程度。嗯、呃，跟他访谈呢，是选在那个好像是上岛咖啡，呃，那个西单附近、啊、线下当面
0: 访谈的是吧
1: ？基本上就除了、哦、呃，除了您，还有我的第一位访谈对象胡珍辉之外呢，呃，其他的都是在在线下
0: 。哦，都是在北京呗，是吧
1: ？呃，北京，然后上海、杭州，然后就是跟那个、跟那个比尔盖茨，呃、啊，是谈了七个小时
0: 。啊、<笑>七个小时，好吧。
1: 他特别、嗯、呃，特别健谈。嗯就不仅谈他自己的经历、嗯、体会，然后还谈了很多他对于当时的那个、嗯、呃龙兴社区吧
0: ，哦龙兴社区啊、呃，他是搞硬件的
1: ，我、呃、我忘了，反正就是他谈了他当时那种民族情绪比较浓厚的社区的他对他的看法，嗯、所以呢，所以能、嗯、访谈的时间非常长，青、啊、年人,人
0: 嘛，还热热血一腔热血是是可以理解，哎，那他14年。嗯一思十四岁的时候，他有跟你说过他是怎么接触到这个开源的吗？因为学校里就不可能教这个事情
1: 。呃，他好，因为他呃，他的妈妈好像是还是一位作家，可能家里的那个环境也是比较松弛一点的。他就好像是很小的时候就开始玩计算机，后来可能自己怎么就上网，哦、怎么就就开始写代码了
0: 。明白了，明白了，明白了。对对对对对，只要是只要是有个人电脑啊、呃，以及网络。那么稍微有一点追求的人，他都会绕来绕去，绕到这个开源或者说自由软件运动，因为像你研究的时候，其他的网络上的运动，呃，就亚文化，无论是游戏呀，对吧？这个这个同人小说呀，或者说各种各样聊天儿群，都会很虚无，因为他们指向的东西非常不明确，都是一时半会儿大家想谈论的东西。但是开源和自由文化，人家有自己的宣言，宣言里头说的那。真是跟共产党当年一样，要开天辟地建立新中国是一模一样的这种氛围。我们要打破所有的这个垄断，我们要建立自己的软件空间、软件帝国等等。那这这这个，而且非常简洁明了啊！我当时也是，就是查资料查查查查到那个格鲁社社区那个开篇一看，人家这个格鲁运动的这个宣言，好吧，我就从了，变成自由软件原教旨主义者啊！我是先碰到自由软件，才回到开源软件，所以对开源的那个态度，嗯、访谈时候你你可以感知到。好嗯，啊，所以最年龄最大的70多岁，嗯、年龄最小的14岁、嗯、啊。对，对啊，都是充满热情，这是大家的共性、嗯。但那个14岁的那个小朋友啊，嗯、当年小朋友谈了七个小时啊，这个除了自己对你刚才说的那些叫啥来着，嗯、这个龙星啊，这些爱国的热情之外，还谈了啥、嗯？我明白啊，他对他的未来规划怎么的，有跟你说吗？有跟你聊吗
1: ？我现在其实有一点忘了。我当时记得，我我就想着他按照他的兴趣来讲的话，他应该是呃以后会读跟这个相关的专业吧，但是也不一定，因为他也有可能对做别的专业，但是他仍然是在开源社区里头活跃，也有可能明。明白。后来就是年轻人嘛，反正过了几年，我看好像他有可能删了我了，所以我不知道，哦、我不知
0: <笑>假设啊，他这个高考呢一切顺遂，顺遂也是上了北大、清华、清北一样的。但是，一旦毕业，这会儿啊、呃，还是要要靠自己奋斗了，就是不像以前呃高分配啊、嗯、或者怎么地，就算是现在连清北毕业啊，嗯、这个985啊、2 1 1毕业的都找不到工作，嗯、所以，呃，对， 1 4岁， 1 4岁，那他考大学的话，也就五年之后啊，五年之后，哎，他五年之后是14年，刚好19年疫情开始，对吧？他就算是上了大学，都上、嗯、都进不了教教师，只能在家里头学。那这样的话、嗯，你看19年到现在，也就是今年刚好毕业是今年毕业。正好没能毕业，找不着工作、嗯，肯定就心烦，啊、呃，这个这个只能感叹一下。嗯、OK， 好，那现在是对我们预计是聊四十二分钟，那现在都四十六分钟了、嗯。这本书呢，呃、无论如何让你误打误撞进入了这个开源方面，虽然你现在这个研究方向呢不在这方面
1: 。我做完我其他的这个项目之后，我又想呃转回来再做一做开源
0: 。<笑>啊，可以可以可以，对呀、啊，这个就是念念不忘必有回响了。那接下来你这个也是、嗯、对啊，你说你是博士生导师是吧？已经已经嗯、
1: 呃，没有，我现在还没有带博士，但是带硕士
0: ，带硕士啊，硕士生导师那也带了九年了、嗯。对啊，那现在你要再定这个课题的话、嗯、啊，刚好有个人啊在问这个老庄，嗯、就是这个啊庄彪、嗯、老师，庄老师，对对对对对，刚刚我在问的话是啥呢？嗯、你们的这个行业呢对开源的这个叫感知有变化。就你个人的去接触到真实的开源人，开源人他有没有变化呢？一样，十年之间也成长了啊，有变化吗？感知到什么变我我
1: 感觉好像我感觉有变化，但是呢，这个变化可能有的地方也不是很好说哈、啊，就是一种朦胧的感觉。呃，一个举例子就行了，举例子就
0: 行了。比如说十年前是什么样的，现在他们会怎么样的啊？就不用把它总结出来啊，你就说具体的人事儿就行。嗯
1: 我我是感觉，就总体上起码参与的人或者了解的人越来越多了，各种的那个号啊，呃，把开源相关的文章一发，这个影响力确实扩大很多。起码我跟别人说起来的时候，不至于就说一一脸一脸懵的那种状态哈、啊。第二个呢，因为我当时在访谈的时候，就刚才大妈问到我，当时印象深刻的访谈对象，其实还有一位就是童辉，就就大家应该对他可能还有印象，他呃，我就感觉当时。童辉其实还是给了我不少的帮助哈，虽然说他跟很多人的那个观点可能不太一样，但他让我认识到什么呢？他让我认识到开源这个圈里头大家存在什么样的问题，就是他让我看到了另一方面的观点，然后呢，我就能知道这个问题所在，什么地方是值得去深究的、嗯。所以呢，从这个角度来讲，他对我的研究其实还是起了蛮大的作用的。或者说那个时候大家可能还在争论自由软件、开源软件、平台、社区的对他们进行一些评价的话，我我按照我现在的一点点的感觉，我是感觉好像大家现在更加的包容，呃，更加开放一些，好像就没有，好像是没有，有可能我没有还没有深入的再去访谈
0: ，感觉好像
1: 没有那么激烈的。
0: 其实刚才举了东辉这个例子，他只不过东辉当年他给出来的观点呢，现在慢慢慢慢大家呢可能嘴上不说，但是身体很老实的接受了。呃，什么意思呢？就是说当年大家为什么会争这些意气之争呢？啊，因为呢是啥呢？还有所坚持啊，我是开源啊，对吧？我是自由。现在呢 ，OK 都是利益为先了。无论你是开源还是自由，你能赚到钱，能拿到订单，能拿到政府订单，能能够卖出课就 OK 了，其他的无所谓了。怂了，大家都怂了。简单来说，可能你朦朦胧胧的样子是这样，就说现在十年之后说开源的，它本身呢不是开源人。之前你好意思说开源，好歹你在开源社区贡献过代码，至少发过文章，就是怎么地的，现在不是了。现在是冷不丁你就蹦出来，之前这人跟谁也不认识，他也没有写过什么代码，他就敢说他是我是开源布导师等等等等，就是说市场的变化是一个非常忠实的变化，那么呃也导致我们开源人对这个很多以往所坚持所坚守的东西，后来发觉其实无所谓啊，这个也只能说是人啊成长，成长了之后你会意识到什么是真正重要的东西，什么是当年你可能只是为了一时痛快啊。啊，这是补个刀，这是补个刀。OK， 但是我
1: 感觉理想主义的光芒还是不能、啊、呵
0: 呵不能淹没。但是因为当是但是我的、这个、我的我的偏见在于哪儿呢？理想主义的者的光芒，哎，就是这个光芒呢，太容易表演出来了。嗯，你发现没有？只要是你在公开场合，哎，把这个情绪带出来一点，声情并茂啊，这个涕泪俱下的说我的一些故事，真假下面人是不知道的。但是呢？所以我们一直在说，哎，听其言，观其行，十年之后再看。如果这个人在台上说我多么多么热爱开源，十年之后还还在开源里头再继续贡献，再持续不断的义务，再改代码，去改这个文档，再去宣传，没问题。但是两个月之后，这人就消失了，那你说他是开源人吗？对啊，所以这个叫讲道理的老张，他也说得很清楚，表演者变多了。为什么开源文化表演者变多了呢？很简单，现在有出场费了，以前没有。啊，就是你把自己只要是人设打造的好啊，迅速就变成一个年轻的一个开源的这个领领导者领袖，那么你就有可能去参加各种样大会，拿车马费。如果需要的话，给你某一些这个像 Web 3.0 的这个，对吧 ？Web 30也都是开源的项目啊，对吧？那发币，那么 OK， 人家跟上上来，像你比特币一样的啊。这当然，这个人家教授给你当年跟你说的是真的对的，你没听的，那活该。那现在有很多假的了，表演。这种热情啊，这种眼睛有光，太容易了。你就照着这个著名的那些言言情剧啊，就表演就完事了啊。比如说那个叫《还珠格格》啊，对吧？里头著名的那几位年轻演员的这个表演，现在被被黑的不行，但是大家就认那啊,啊。你只要是声音高亢一些啊，鼻孔的大家扩大一些，人家就认你了。接下来就是还是要开谈那个问题、嗯。接下来，如果你打算重新回到这个开源文化、亚文化这个研究，正、嗯、在呃，直接性的去想，你会对哪一个方向、举个具体的呃问题、学术问题有兴趣呢
1: ？我其实想到了呃几个相关的，可以从我的领域去进行研究的呃一些大概的题目哈，比方说，比方说就是 GitHub 上有很多非软件的那些项目。嗯呃，可能是政府机构或者社会组织，呃，甚至是一些公司他发布的呃这样的一些需求，但是他发布了之后，可能会有很多的一些个人的、嗯、呃，或者说是人家的呃公司里头的人也好哈，或者是纯粹的个人也好，他参与去解决这个问题、嗯。那么这个呢，呃，对我来讲，我可能是觉得比较感兴趣的，它是一种呃协同创新，或者说算是一种众包，基于新媒体的这样的一种呃协同创新和众包。呃，除此之外呢，其实我还一直也想呃做一个题目呢，就是说重新审视或者重新认识技术精英，呃，来了解一下，就是说我们老在说新媒体，因为我们在你像元宇宙啊这些什么 ChatGPT 啊，呃呃等等等等这些呃技术性的东西，在咱们开源的社区肯定是说的比较多的，但是在新媒体的呃我们这个研究领域当中提的也非常的多，那么大家都在提这个的时候，大家都在说。或者是什么算法的黑箱的时候，总觉得要去引导工程师的价值观、嗯，所以我其实就很想要告诉大家，工程师的这个价值观在很多的时候，它其实已经通过很多的方式体现出来了。那么，在这个新媒体的现在和以后的发展的阶段当中，该怎么来看待这个技术经营所起到的作用？所以我其实有点想写这样的一篇文章，但是这篇文章。涉及到技术哲学啊，涉及到呃那个精英呃与国家，啊，就是各种的呃的文献非常多，所以我还没有动笔
0: 。文献是吧？好吧，你既然提到了这个，我我我我补一嘴啊、嗯，你既然提到了是技术精英啊，以及他们的价值观如何透过工程作品或者系统去体现的，那么你这个时候看文呢、啊，我估计一点用都没有。为啥呢？因为这些系统都是由代码构成的，你得去看代码。你得让这个叫工程师指出来，他的思想是什么？为什么在这行代码里头展现了这个东西？就是说、呃，我我说的那就叫 Code 2.0 啊，就是啊、呃，这个代码即法规即法律啊，包括代码即什么新的这种，这是呃全新的不叫全新的，这是已经既定的现实。那么所有文章人写的文章，像你刚才说的黑箱，为什么人无法理解？因为代码在自动运行的时候，代码生成了自己可以运行的新的代码。就代码在持续不断构造自己啊，在构建自己。那这个时候呢，就是人我要写代码，要调整代码，这个效率其实很低。一天你能写下来三五十行可以用的代码，这已经很效率很高了。但是啊，现在的这种工程，这个深度计算也好，或者说呃叫叫机械呃机械学习也好，他们可以在一毫秒之内生成多少几十万行、几千万行代码。啊、当然，有的时候它这个不叫代码，叫参数，呵呵都有可能，或者中间数据，所以这时候人是来不及理解了，嗯、啊，那么所以怎么样通过价值观，怎么样透过这种东西去体现呢？你看文档可能没有用，因为文档是人的理解，嗯，是人的理解。嗯、现在呢是需要在某些帮助之下，让你和工程师共同去理解现在的这个 AI， 或者说或者是 AI 之前的这种，因为现在 AI，AI AI 本身这个概念呢还没有一个。大家共认的这个这个通通行的这个标准，所有人都说我是做的是 AI 嘛、嗯，是多少万？嗯，嗯<笑>
1: 从理论上来说、那个，看文献主要是为了补充那个技术哲学相关的东西，呃，肯定是要结合开源、嗯、这个实际的那个研究，但但肯定是比较有难度的。然后其实还有另外的，可能是跟跟咱们开源圈里头关注的问题是一样的，咱们开源社区里头的这样的一种。社会资本如何促进了大家的呃协同合作
0: ？这个什么叫社会资本？就是开源社区的社会资本和我们普通比如说社会企业的个人的社会资本有什么差别？这个
1: 哦、他这个呃，就是这个社会资本指的是呃，就个人可以凭借的这样的一种资源，可以说是呃，也有点相当于中国的那个传统的话语里头的关系这个词哈。但它其实讲的是一种粘性、一种信任基础上的一种呃人际交往的这样的一种。粘性，呃，那么这个作为一个学术词汇、嗯、啊，它的研究的在社会学里头研究的非常多，呃，一般会认为就是说我们的这个社区为什么能够、嗯呃、能够达成这样的一个有效率的协同，那肯定是它的、嗯、呃粘性要达到一个比较比较好的水平，呃，这个粘性如果太、嗯、太,太大了，可能也不合适，太大了就会形成那种党同伐异，但是呢，如果太呃、哦、如果是那个呃太浅了粘性，那他就有没办法合作。
0: 啊，年薪太多了，那就这个跟化学反应一样啊，浓度浓度它有一个合适的合适的这个叫剂量范畴，过大过小都不行，对吧？它都会、嗯、都会变得极端。啊，这这这个这个角度，呃，比较有比较有意思，但是还是一样，刚才我的这个直觉性问题就是，都是社会资本，那社会资本在你们的学术界里头是有专门的定义的，但是这个社会资本在开源社区当中和在我们开源社区之外，或者说在企业当中，它对于个人可以使用的这种社会资本有什么不同？从成分上来说，哪些是只有开源社区当中专有的？这可能是你识别出来之后的第一个成果，然后对这种开源社区当中专有的社会资本啊，进行比较对比，那才可能说服人。否则，其实开源社区里的这个社会资本，它肯定不会单纯。因为，比如说，假设啊，那、这个一个特朗普，呵呵假设特朗普他突然之间想通了，他学会了 Python， 然后进到 Python 里头来贡献代码，那他的影响力和一个普通的中国山村里头的一个一样的老大爷，都跟他一样60岁，都学会了 Python， 再进行贡献代码，一模一样的代码，他的影响力是完全不一样的。所以，这得要把这个叫社区之外的这种影响力得抛弃掉，才能可能看出来开源社区当中的社会资本到底是有什么不同。对，当然也有可能是反过来的，就是说，是开源社区当中的社会资本和现实社会当中的就是其他开源社区之外的社区成本，它又是怎么转换的？转换比例是多少？哎，这这个本身都是很有意思的事情。这个其实就叫啥来着？就像你刚才说的那个叫。其中，你前面说了一个人，说了一个人，就是说网络社会里的啥、啊，就其实这叫程序员或者什么开发心理学啊，就开发动力、开发动力方面的这个、啊啊，这个也有专门的这个研究术语，就是在这方面
1: 。我们可能主要关注的是那种社交网络的网络关系的形成、嗯，呃，然后关系当中的信任。对，您刚才提到跟其他的社区的不同，这这个我感觉很敏锐哈。我觉得开源社区的不同，可能其中就在于它是在弱关系。的基础上，兴趣聚合、弱关系的这样的一个基础上来建立的这样的一种社区的信任
0: 。弱关系，你的这个弱关系是指呃什么的关系的弱？哪哪哪哪方面关系的弱
1: ？他也是也是那种学术词汇，他就说跟强关系，啊、比方我们可能，比如我们的家人呢，我们的呃最、啊、最要好的朋友啊，啊那你可以啊，那、呃、就算强关系。那弱关系呢，可能有的时候不一定见过面。呃，然后毕竟是好朋友，但是呢，可以是，嗯，明白
0: 了。你这里的强弱呢，就是以血缘和利益关系为这个叫计量去说啊。比如说，你给我发工资，你是我老板，这就是强关系，我必须讨好你。他你他那个你,你,你是你是我的血亲也不算强是强关系，算强关系吗？利益关系。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，强关系就是说就这是强弱。嗯、那么在在这个叫开源社区当中的话，这种关系的形成啊，像你说的这个弱关系呢，是指社会的通常的社交关系的强弱。但是这个强弱呢，它跟信任是是很难立刻转化过来的。比如说很多人认识就是发小啊，我们从小啊就三岁就开始认识。嗯但是，一块儿到了三十岁、五十岁，我不一定信任，你，因为很简单，我没有一块儿，就是真真正,正正就是所所谓说的人生四大铁、啊。这个强弱关系的转换呢，就是有没有共过事、共过难啊、共过什么东西、共过血，什么都接着。所以说，人生四大铁里头呢，其实呢，开源社区啊，就是社区关系里头，其实一个新的这个叫铁关系，是在于哪呢？是共同进行智慧或者说智力。创造过，就是，呃，本来我跟你毫不认识，但是你居然看得懂我的代码，而且你居然能理解我的代码，甚至于你能找出我代码当中的缺陷。完了，我们是同一号人，这是你逃不了。无论你说不说中文，无论我们能不能见面，就是从从对代码，从技术层面上，我们就变成了一种精神同志体，这个非常难得。它不叫很难得，就至少在互联网上呢，这种事情越来越容易了。因为之前我能找到我有兴趣的这个叫开源是开源的这些项目的代码，其实很困难。那、啊、搜索引擎怎么地的，都都只能是人靠人去这个通过人际关系去介绍过去。现在搜索引擎起来了 g i t h b 起来了，你可以随时随地找到你有兴趣的这个代码去跟他们沟通。这个呢是容易了，但是真正的难的是在哪儿呢？就像刚才说的。嗯你懂这门技术，你能看得懂、看得进去，而且你跟他们沟通发的第一封信就震惊了整个这个核心团队。嗯、哎，突然从哪儿蹦出来一个，哎，这个就有点像普通的那所谓的一见钟情，那、嗯、是完完全全呃不一样的这个感觉啊。其他呢是要通过长期的共事啊、长期的共同磨难呐、啊、长期的这个，其实就跟、嗯、企业里面，我为什么要搞拓展，以及拓展运动之后，他那个同事关系为什么又迅速回归到？之前，那你们都研究过，问题就是在于啥呢？虚假的共患难不能长久，人很容易被控制的。比如说斯德斯德哥尔摩综合症，就是因为这样，高压情况下人会不由自主的放弃我原先的所谓的三观啊，重新塑造一个新的，以便适合当前的这个残酷现实。但是完全自由情况下，大家挑战智能极限去思考同一个领域的技术问题的时候，这就进入了一个纯粹的。理性思考和协作领域，这是难得是难得，在这个情况下下啊，包括学术学术共同体也是啊。你可能有的时候突然之间有一个天眼调查，非得在印度哪个邦进行，那你又签证你又办不了。这个时候你给印度那个邦的学学会啊发一封邮件，人家觉得你的研究对他们有帮助、嗯，那就有可能跨山跨海帮你去做这个研究了。嗯，哎。这是这个原因，但是这种社会资本你怎么去树立、识别以及转化，这的确是需要这个叫研究，以及啊开源技术社区当中刚才说的基于代码的思考和理解，跟外面的其他的是完全不一样，很理性的一个一个领域
1: 。所以它这个其实对社会特别有意义，就在于我们现在社会特别缺乏信任。然后我们的是传统的那个强关系或者熟人社会的这样的一种关系网络，其实现在已经碎片化了，嗯、已经断裂了。呃，就、嗯、是年轻人已经跟自己以前的那些呃父母所遵从的这样的一种社交网络关系已经断断亲了。嗯，所以他已经是要呃步入到跟西方相近的弱关系的这个社会。可是呢，在这个弱关系社会当中，传统的传统的没接上，然后新的呢又没有建立，很难建立起来一个。全社会都有的这样的一种社会信任，但是呢，我们的开源社区里头实现了，它有着代码为王的这样的一个、嗯、一个一个社区的规则，就使得它能够很轻易的在这个弱关系之间呢，建立起来这样的一种协同合作的一种信任关系，这个是非常非常的难得啊、哦哦。你是从这个
0: 这个重要意义在于这儿。那我那我这里呢，给你泼个冷水，预先给你泼个冷水。等研究出来以后，你会发现，叫开源社区当中的这种强关系的建立，你没办法拓展到这个一般社会关系当中。哎，两个观点，我两个偏见啊。第一，为什么现代西方以及我们现在他这个年轻人这种强关系的建立在崩溃化，是因为社会需要崩溃化，我社会要维稳，你不得擅自轻易的形成。很多强联系关系的社群社组织不应该这样，否则我没法控制你。其次呢，是我们社会的生产力大发展，导致你每个人，即便是孤身一人，没有任何社会关系的基础和支撑情况下，你依然可以在异地他乡好好的生活下去。这是我们现代经济社会啊，包括现代西方资本主义发现的唯一一种可以有效。叫对抗或者弱化共产主义世界到来的方式方法，我让你们没办法联合起来，你们必须分散了。哎，你发现了没有？共产主义当年是怎么起来的？我要联合全世界的无产阶级，你现在无产阶级联合不起来了，我们自己分散就可以好好活下去。为什么要联合？哎，这是我的偏见之一。其次，其次是这样的啊，一个是社会背景要求，一不能不得连接。所以，我们开源包括自由软件社区为什么弥足珍贵？因为我们绕开了所有这些，你会发现，开源软件或者自由软件为什么这么珍贵？因为他们如果按照如果要交给一个呃，就是拿公司的，就是一个软件公司去开发 Linux， 人家核算过，至少要200多万个工时。也就是说，我从头开始开发一个 Linux， 至少要一个，就是按照预算下来，至少二十亿美元起，你才开发的出来。但是现在有一个免费的，你可以用了，那大家当然乐于用它了。那问题是啥呢？里头融不叫不叫溶解，融合在里头的这么多社会必要劳动时间，社会必要劳动时间它就是货币啊。那这些货币是当初这么多工程师义务投进去的，他们为什么会投进去？哎。这是一个最关键的问题。那现在在现实社会，你还有什么理由能够让其他人不计报酬的投入他的自主时间、自由时间、他的学识、他的经历到一项任务当中？没理由，你这个理由找不到。不像开源和自由软件里头，而开源和自由软件里头，它的理由很简单：我就是为了让代码自由，我不能把我辛辛苦苦思考出来的智能的这个，就是我智慧、这个智力工作成果。随随便便被每个哪个公司给抢走，我需要让我的思考结果永远可以为人类、全人类、其他的工程师可用，这是它的一个核心指标。哎，不是核心追求。你发现没有？就当初，当初格怒包括开源的源头是自由软件。自由软件是怎么来的？就是当初这个故事你可听说过吧？就是那个呃 ，RMS 有关打印机的那个故事
1: 。有、嗯、有一点忘了，其实有一点忘了
0: ，其实是这样、嗯嗯、就是。当初呢，没有软件这个概念，就是呃，包括打印机也是一样，打印机它其实呢也是个小的电脑，它里头必须要有操作系统，否则它没办法把你给进去的那个文件给你打印出来，因为文件给你、啊、你说的是
1: Unix 呃的那个那个发端是吧？ UNIX, 啊，那我知道，
0: 对对对那就是 Unix， 它怎么变成了 GNU？ 嗯嗯
1: ，
0: 这个故事对,对，所以你现在明白了吧？就是无论是自由软件还是开源软件，他、嗯、们共通的理想，只是为了让自己的。智力的工作成果不被那些叫卑鄙的也好、聪明的也好，那些公司被独占。就说穿了，他们比较懒惰。我这个问题我解决过一次，我不想再解决第二次。但是如果你要是都是专利软件、私有软件，那么再来一个新的这个叫硬件系统，我又得重新写一遍，因为法律上不允许我用以往的这个工作成果再次驱动一个新的硬件。哎，是如此而已。那这样的话。大家对于这个需求，对于这个追求呢，非常浅显、明了以及正义，因为是我们的工作成果。我既然暂时我也没办法让他去卖啊，那我就 OK， 自由公开。那我唯一诉求是啥呢？既然我是自由分享的，那么以后大家都应该自由分享。你不能无缘无故侵占或者霸占我的思想成果。你想用可以，你也继续要开源，继续要自由，如此而已。那么。除了这一个领域之外，你还有什么样这种有利的、简洁的，而且是正义的理由，让大家可以无私的贡献出大大家的思想、时间、经验的？很难。你如果能找到，那就是另外一个全新的、类似于梗怒的这种自由软件运动啊，可能叫自由社会运动。其实现在的 Web 三点零有点这个意思，但是它的发起人躲开了，就是那个中本聪，根本没敢出来说话。所以现在呢，都是所谓的二把手、三把手，替他发明各种各样的这个原则，什么道啊，就是分布式啊 ，Web 三点啊，什么分布式社区啊，什么进都说不通，根本原因就是在这儿，连 Web 三点都说不通。那你现实社会，你让年轻人们，我以什么理由聚集在一起？哎，这两个偏见，哎，这个先说出来。当然，我希望，我期望您的研究能够超越啊，到我的这种私人偏见。给出一个全新的，大家都可以认可了，共同聚集起来的新的理由，新的这个叫啊社会资本的构成
1: 。对我们，我可能只能是反映现实，大家是怎么来认
0: 识的，可能没办法说提出一个社会解决的方案，只能是。当然，当然这个叫论文都是这样，论文都是这样，发现和证明一个问题存在，这个是有价值的。那么，发现证明一个问题的存在的解决方案，这个更有价值。嗯、发现并且证明一个问题的解决方案是有效的，这个更更厉害。这、这、这,这当然是你们学术研究的一层一层往上走，不同的。首先你得把这个问题定义清楚，然后大家才可能在你这个清晰的问题领域当中进一步研究。哎、嗯、呀、啊、这个我非常期待。嗯、OK， 好，谢谢、嗯、啊。这一口气呃、啊，一小时十四分了，最后没想到还是我吐槽、啊、吐槽了。<笑>所以，我一直在说我是专业吐槽37年啊，什么问题我都能够给你啊现现场给你这样制造一个合理的困境来啊。实际上，这个都是啊个人这中年中年油腻男的这个叫现实不满而已啊，如此而已。那今天的话，呃，感谢啊，这个包括老庄也呃中间插了好几句，那我们就是啊到此结束这个也辛苦。<笑>那好，我这个结束的话，我结束语很标准啊。我是大妈，祝大家生生不息，繁荣昌盛哎 OK， 好、呃，谢谢大家。然后我也祝开元文化生生不息吧。